0: 欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的《财经有深度》，雪球 3,500 万投资者在线交流，一起探索投资的智慧。听众朋友们，大家好，我是主播斐石。今天分享的稿件名字叫做《光伏五问：拨开迷雾带日明》，来自于锦缎研究院。当前一个阶段，从光伏行业基本面的角度分析来看，似乎并不值得投资者期待。只是最近网络上掀起的一轮刻骨铭心而不乏匪夷所思的言论。前一阵我还想去公开辩解一些什么，然而我放弃了。今天我想针对市场对光伏的一些看法和整个市场的形势做一个基本判断。我的看法和判断仅代表个人观点，可能与市场某些主流观点不太一致，不构成任何投资建议。一、产业链困境下为何光伏龙头股价坚挺？其实。很多人下车或者不愿意上车，只是因为光伏产业链目前面临的困境，即多晶硅在商业和投机需求的共同作用下，价格飙升导致产业链需求停滞的困境，至少影响今年全年，甚至对明年上半年的需求也有一定影响。那么，估值高达40倍以上的行业龙头，又如何能够经得住这样的考验呢？在过往确实如此，如果遇到这样的悲观情况的话，股价都会面临较大的调整压力。例如531新政及2019年光伏新政发布的推迟，当下面临高达40多倍的 PE， 面对年内如此行业困境，龙头股价为何不怎么跌？时过境迁，当下 A 股投资龙头优势与赛道投资大行其道，数年的牛市逐步进入下半场，推升优势行业估值继续上行，是整个市场持续光伏龙头不调整的基本原因。讲白了，就是二级市场投资者乐观情绪蔓延。投资者愿意给赛道企业更多更长的容忍时间，也许作为价值投资者，你无法想象，宁德时代当下已经站上万亿市值大关，茅台们慷慨地给予60倍以上的估值，还在不断上涨。明年光伏无疑是精彩的，今年四季度也有可能超预期。我们原本认为三季度下半段可能资金提前入场，然而这个时间节点似乎更早到来，资金博弈的加快和赛道投资的急不可耐，与过往形成鲜明对比。从本质上来说，龙头坚挺的背后仍是强劲的行业增长潜力。行业增长潜力来源于业绩弹性、毛利率明显扩大与市场的需求急速扩大。所以，光伏龙头的戴维斯双击与业绩弹性，许多人远远还没看到。你只看到表面和静止的状态是远远不够的。笔者发表文章中阐述了光伏产业链涨价是短视的、不可持续，但同时，光伏产业链趋势性大幅降价的时代已经终结。因为产业链集中度提升以及光伏产业链地位的陡然提高，带来的是整个行业盈利弹性的扩大，而并非昭示着产业链毁灭的幻觉。意思就是，目前投资人应该从高企的产业链价格带来的行业短暂放缓下，发现一种很诡异的现象：很多需求在如此之高的组价价格之下仍然刚性。这说明了什么？今时已不同往日。而如果组价价格恢复到去年水平，那么行业需求又会出现怎样的情景？乐观的人看到的是爆发的前夜，正如许多投资者深爱黄金坑一样，洗尽筹码后更是一派加速繁荣的景象。而悲观的人只能着眼当下。二，用硅为王的2021蕴含着怎样的产业信息？用硅为王的现象，与其说是需求爆发或不匹配，不如说是产业链集中度提升加快。2020年，硅料全球 CR 5高达 88% 仅略低于硅片环节。行业集中度的快速提升，以及下游扩产的加快与硅料扩产周期不一致，导致了硅料价格暴涨。同时，某些企业囤货居奇，哄抬物价，加速了这一趋势。当前有种观点认为是隆基股份造成了这一现象，这样的观点令人啼笑皆非。造成硅料价格上涨过快，还有一个重要原因，恰恰相反，是隆基股份硅片环节掌控力的下降，而非其刻意导致的。为何在2020年之前？外围市场的硅片基本掌握在隆基和中环手上，隆基掌控力极大，多年压制硅料价格。而在2021年，我们看到硅片环节很多新进入者涌入市场，硅片龙头话语权在硅料本就不多的情况下更加乏力。而新进入者的抢单和扩产，以及部分硅料企业贪婪本性，导致了本轮硅料价格叠创新高，似乎要成为压垮光伏行业的稻草。但实际上会是这样吗？这个问题上，隆基显现的很是淡定。可能正是因为硅料扩产高潮即将来，且行业门槛不那么高，导致其对进入硅料环节毫无兴趣。因为隆基为长远发展，正虎视眈,眈眈的瞄准电池及组件环节，而进入的硅片企业在两到三年内就会感觉到这个市场并不太好玩，他们中的大多数将为进入这一领域付出巨大而惨烈的代价。而同时，我们看到另一个产业信息，就是组件环节和硅片环节一样开始保利润，阿特斯的组件甚至高达两元每 W。组件企业已改过去，开始跟随产业链价格不断涨价，哪怕影响行业需求。天合光能曾表示，今年光伏组件全球 C R 五将超过 80% 而我此前预测在 75% 左右。组件环节超预期集中，将带来产业链巨大的博弈变化。组件企业将在2022年大放异彩，迎来光伏产业链环节最大的戴维斯双击。如果你问我目前最看好什么环节，那我会毫不犹豫地告诉你，组件龙头。如果你问我是否看好硅料？我认为硅料龙头虽然可以继续跟随行业涨势，但不会有戴维斯双击的产生，就不用想有超额收益。市场在现阶段与我的观点相反，我们可以用时间去验证。三、如何看待一体化？一体化的趋势和专业化趋势并不矛盾，可能长期共存。但一体化优势领先的企业将会优势愈发明显。何为一体化优势？讲白了就是全产业链布局。全产业链布局在于提高产品竞争力。在于打通产业所有环节，形成一致性、高效对接产业链，更加提效及降低成本。做一体化在于各个环节都要出彩，并且保持优势，或者产业链一加一大于二的定制化产能，提高产品质量和效率。如果盲目一体化，将在未来明显受制于人，逐步淘汰出局。所以，我认为大部分光伏企业在未来仍会坚持专业化的道路，但一体化的趋势占比会更高。某些企业所谓的一体化，只是做战略性的尝试。并不是真正意义上的一体化。目前一体化趋势主要有京科、京奥、及隆基，其他都在走主流化专业道路上向一体化尝试。专业化未来为何仍是主导？因为如果你不能够每一块都做得很大，而深思熟虑之后，否则将会淹没自己。在未来电池领域技术变革下，风险积聚而组建形成的营销及品牌优势难以复制，压制了一体化进程。此外，充分的下游场景应用带来的蛋糕远比一体化更加诱人。而下游场景应用的替代性技术明显弱于上游，企业毛利率较高。未来我认为，光伏专业化龙头或一体化二线龙头角逐下游场景应用，远比上游艰难扩张的容易，且风险低。所以，我建议包括东方日升在内的专业化龙头企业，在一体化扩展没有明显优势的前提下，做好先下下游场景应用争夺蛋糕的准备，而不是匆忙跟随一体化的趋势。所以。我认为未来光伏场景应用市场的打开将会光伏带来极大增量市场与估值提升，配合行业需求爆发，促使2022年光伏股票继续大放异彩。四，为何看好组件环节？其实综合而言，组件环节在未来一到两年具备很大的弹性，有许多因素共同作用。首先，前面谈到的组件 C R 5快速提升，行业溢价权加强，毛利率在未来将显著改善，明年行业毛利率将迅速恢复至 20% 的平均数水平。此外，行业需求爆发，组建环节最为受益。目前，组建企业的估值甚至只有10倍多，高的不过20倍，与整个光伏产业40倍估值水平相去甚远。光伏组件龙头企业携品牌及营销优势，向光伏场景应用下游扩张更为顺利，如储能、制氢及光伏建筑等。组建企业拥有市场后，向上游扩展更加顺畅，而下游企业向组件扩张取得较高市占率相对困难。所以。我认为组件环节将在未来领先于光伏产业链各个环节，迎来弹性巨大的戴维斯双击。这也是最近两三个月我发表对隆基股份及东方日升看好的主要原因之一。五、2020年的光伏将有怎样光景？光伏产业在去年唱出碳达峰、碳中和最强音，风起于青萍之末，已蔚然成阴。光伏产业经历了比新能源汽车更加复杂的进程和演化之路。最终确立了光伏作为太阳能技术，并将最终成为全球最大的能源供应方式。而在此前，太阳能的技术路径有很多，甚至还有地热等能源作为竞争者。最后，光伏具备成本优势及产业链优势而脱颖而出，将足可与煤炭和石油的发展并驾齐驱，开启人类进军碳中和的大幕，同时也为氢能成为终极能源打下坚实基础。因此，光伏产业的发展不仅仅是新能源的一场变革，更是人类碳中和的最理想方式。同时，也将逐步开启新一轮由光伏加氢能为代表的产业革命到来。所以，当下发生在光伏产业链一些偶发性或者不理智的行为，并不能动摇光伏未来十年高速大发展并带来新产业革命的趋势。结合当下 A 股对萨道股投资的热潮，我认为2022年将成为光伏标杆企业再一次高歌猛进的时点。万亿光伏企业会不会在2022年诞生，让我们拭目以待。当然，届时。我们会发现，类似当下白酒和新能源汽车给予了很高估值的光伏企业，是否还具备投资价值？我们可能又要重新去认知。话外音：这场由赛道和核心资产堆积起来的泡沫将愈演愈烈，最后如何收场？届时我可能也会发表自己的观点，但还为时尚远。以上就是今天的全部内容，感谢您的收听。